0: Bienvenidos al análisis bíblico, soy Óscar Acevedo. Hola, soy Óscar Oviedo y nuestro análisis bíblico para el día de hoy se titula La proclamación del reino de los cielos.
1: Y cuando hablamos de proclamación hablamos de cómo anunciar o cómo dar a conocer algo nuevo, es como una especie de publicidad de algo que es totalmente desconocido y esto que se va a proclamar el mensaje central que se va a proclamar es el reino de los cielos este es un concepto que aparece recién en el Nuevo Testamento y y este reino que se está proclamando no debe ser confundido con un reino o gobierno terrenal. Hay una total diferencia entre el gobierno de Dios y el gobierno terrenal. También vamos a ver la metodología, es decir, cómo vamos a proclamar este mensaje. Sin ningún tipo de argumento elaborado ni tantas teorías sutiles como Juan el Bautista, de una forma severa, aunque llena de esperanza, proclamó el mensaje en medio del desierto, «Arrepentíos que el reino del cielo se ha acercado». Esto fue algo que conmovió totalmente al pueblo, unas palabras dichas con un poder hasta ahora extraño, un poder innovador. Y toda la nación fue sacudida y muchas personas venían, multitudes venían al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Y vamos a hablar de los mensajeros del reino de los cielos, de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Nosotros deberíamos tomar el ejemplo de estos dos mensajeros y de este mensaje dado En lugar de hablar de lo malo y darle mucha publicidad al reino terrenal y al reino de Satanás Y exaltar todo lo malo y todo lo satánico que hay dentro de este mundo Deberíamos hablar del
0: reino de los cielos y todo lo que Jesús nos promete con esto El primer mensajero fue Juan el Bautista En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 Encontramos cuál era su mensaje Dice en estos días se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y decía arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado ¿Qué es este concepto de arrepentidos? ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento comprende dolor y tristeza Por una mala acción, por un pecado realizado Y apartamiento del mismo pero es difícil que nos apartemos de algo que no vemos su malignidad, que no vemos su parte pecaminosa, no vemos su parte negativa. Y solamente cuando empezamos a ver o empezamos a comprender la verdadera naturaleza del pecado, es que podemos sentir ese rechazo en nuestro corazón y tener un cambio de vida. Entonces el arrepentimiento incluye más que simplemente el dolor por la consecuencia que a veces recibimos pero incluye un dolor interno y nosotros humanamente no podemos generar ese arrepentimiento humanamente podemos sentir dolor por las consecuencias que un acto nos haya traído pero es solamente la influencia de Dios en el corazón humano que puede traer tristeza, dolor y cambio de una acción equivocada sin contar con los posibles resultados o consecuencias que podamos tener y, y en este arrepentimiento no solamente ver la maldad es importante sino ver también el contraste del llamado a la invitación de amor de nuestro Salvador Jesucristo y muchas veces nosotros sentimos que no podemos acercarnos a Dios hasta que no nos hayamos arrepentido pero la verdad es que es el, ar el arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo Cuando a nuestro corazón llega ese dolor, esa tristeza por las acciones que estamos realizando Estamos ya siendo tocados por el Espíritu y es el momento de corresponder a ese llamado
1: Desde el punto de vista psicológico, cuando el ser humano rompe alguna norma ética, personal o social Siente una culpa Este dolor que siente la persona empieza a llevarlo a un sentimiento que, como tú lo decías, puede ser el arrepentimiento el desear no haber cometido este acto, el sentirse mal por esto que cometió, pero hay que tener en cuenta y cabe resaltar que el arrepentimiento es totalmente diferente al remordimiento y debemos tener cuidado de no caer en el remordimiento ¿cuál es la diferencia? mientras el arrepentimiento que nos está postulando la Biblia nos lleva a encontrar una esperanza y tener la decisión de poder cambiar nuestros actos y procurar no volver a hacer esto mismo que hicimos en principio con el remordimiento nos alejamos cada vez más de esta esperanza es decir sentirnos culpable de forma constante y llegar al punto de no ver ninguna salida esto nos va alejando hacia una tristeza de esta tristeza vamos a empezar a caer en una tristeza aún más profunda y posteriormente a una depresión cuando el ser humano se considera lo suficientemente malo y que no hay ninguna salida, ya no tiene ninguna esperanza para seguir viviendo, ya todo se acaba y se derrumba. Y esto es lo que debemos evitar. El remordimiento nos encierra en un laberinto sin salida y esto es algo que vale la pena resaltar.
0: Ahora la pregunta es ¿cómo podemos nosotros hoy en día predicar este mensaje? En el contexto en el cual lo venimos viendo de Juan el Bautista ¿Cómo predicar arrepentimiento? El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12 Nos habla de las características de los hijos de Dios en ese tiempo Y menciona dos características muy importantes Uno dice, los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de nuestro Señor Jesucristo Y en estos dos elementos encontramos las herramientas Que nos permiten predicar el mensaje de arrepentimiento y preparación Para la venida de nuestro Salvador Jesucristo una, la presentación de los mandamientos nos muestra nuestra problemática. Sabemos por la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos una realidad muy presente y es que la vida es muy breve, es muy frágil y que en cualquier momento podemos perderla. Todos nosotros hemos escuchado o tal vez hemos vivido experiencias de la pérdida de seres queridos y sabemos cuán catastrófico puede ser esto y ahora si nosotros lo ponemos en primera persona si ahora pensamos que mi vida puede terminar esta semana pronto al final de este día entonces la pregunta que yo puedo hacer es ¿cómo ha sido mi vida en relación a esos principios eternos? ¿y dónde pasaría yo la eternidad de ser juzgado al día de hoy por la guarda de estos principios? y esta pregunta cuando nosotros pensamos ¿Cuál puede ser la respuesta a la pregunta de si llegamos a fallecer el día de hoy? ¿Cuál será nuestro destino? Nos hace reflexionar sobre la violación, el quebrantamiento de alguno de esos principios de la ley de Dios. Y, y es allí cuando el segundo elemento, la fe de Jesús, es necesario también presentarla. Es el momento hoy donde podemos, aparte de la evaluación de nuestra vida, la ley de los diez mandamientos, es también la invitación a depositar nuestra fe en Jesús. Y empezar a vivir la misma fe de nuestro Señor Jesucristo Estos dos elementos, los 10 mandamientos y la fe de Jesús Al usarlos juntos, tendremos la herramienta más útil Para poder llevar personas a un arrepentimiento genuino Y que puedan empezar a prepararse para el reino de los cielos Pero también hay un grave peligro cuando las separamos cuando solo hablamos de la ley, cuando solo hablamos del pecado, de la transgresión, de lo que no debemos hacer y no damos una solución, podemos estar llevando a las personas a un legalismo o los podemos estar, como ya lo mencionabas tú, hundiendo en una depresión espiritual y mental. Y también un peligro cuando solo hablamos de la fe que necesitamos depositar en Jesucristo sin mostrar la necesidad de un cambio. El arrepentimiento es un cambio de... Si no se habla del cambio, estaríamos generando lo que muchas veces vemos hoy en día, y Timoteo decía, una piedad sin fuerza, sin valor. Es decir, hoy hablamos de un cristianismo que no parece cristianismo. Vemos que a veces personas que no se afilian a ninguna denominación tienen vidas éticas y morales y tienen actitudes mucho más benévolas o misericordiosas que personas que decimos profesar la creencia en el Señor Jesucristo. Ahora el segundo mensajero
1: quien nos va a presentar el reino de los cielos es Jesús y Jesús nos va a presentar este reino de los cielos de una forma muy especial mientras el pueblo tiene una expectativa y sobre todo la parte poderosa pudiente, la parte de más influencia tal vez económica política dentro del mismo pueblo tiene una expectativa totalmente diferente a la realidad que Jesús viene a presentar acerca de su reino y estamos hablando del sermón del monte, de las bienaventuranzas vemos que Jesús empieza dándole esperanza a los pobres, a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre, a los misericordiosos, a los limpios del corazón, a los que procuran la paz, a todos aquellos también que han sido perseguidos. Jesús viene a traer un mensaje de esperanza. Mientras la costumbre que se tenía en el momento, y la nuestra actualmente, es que las personas pudientes tienen directamente una clara y evidente bendición de Dios, se ve la mano de Dios sobre estas personas que tienen el dinero suficiente, estas personas que gozan de buena salud, estas personas que tienen una influencia tal vez de pronto política, tienen directamente una evidencia ante los demás de que Dios está respaldándolos. Jesús viene a decirnos en este sermón que realmente aquellas personas que reconocen su pecado, que reconocen que en su vida espiritual hay un vacío estas personas que necesitan necesitan ser saciadas, tienen una oportunidad maravillosa de pertenecer a este reino. También podemos ver en la misma relación que tanto en esa época como en la actualidad, aquellas personas que tienen una enfermedad, aquellas personas que tienen un problema económico, aquellas personas que están pasando alguna dificultad, estas personas no tienen el favor de Dios y es un concepto totalmente errado. Jesús nos viene a presentar que estas personas están atravesando por una prueba, y van a recibir una recompensa. Ahora, si nosotros vemos las pruebas que tenemos en esta vida como unas oportunidades valiosas para acercarnos a Dios, estaríamos abonando y aprovechando esta oportunidad de pertenecer a este reino. Si en medio de la dificultad reconocemos que es Dios el único que nos puede ayudar, si en medio del problema de salud, si en medio del problema económico, del problema personal o espiritual podemos mirar hacia Dios, estamos aprovechando esa prueba que Dios nos envía. Hay que aclarar que las personas que atraviesan por una dificultad no tienen directamente una maldición de Dios, ni las personas que atraviesan por una bonanza económica, espiritual o en su salud. Porque recordemos que muchas personas prósperas en este mundo pudieron haber obtenido esa riqueza de una forma ilegal y no muy favorecida de parte de Dios. Así que estas evidencias físicas, estas evidencias materiales que nosotros siempre tomamos, no es realmente lo que para Dios significa una verdadera bendición. Todos aquellos a quienes Dios les dice bienaventurados son aquellos que reconocen esta necesidad y este mensaje lo va repitiendo Jesús a lo largo de su ministerio. Podemos ver el ejemplo de la mujer que se acerca a pedir sanidad para su hija, ella reconoce humildemente que no merece ese favor de Dios y espera pacientemente a que Jesús tenga el tiempo para atenderla y Jesús exalta esa virtud también lo podemos ver en la parábola del fariseo y el publicano, cuando es el publicano quien reconoce que no merece el favor del Señor, es él el que termina siendo escuchado por el Señor, mientras que el fariseo no fue escuchado por
0: Dios en su arrogancia. Nuestro Señor Jesucristo también ilustra el concepto del reino de Dios en una parábola, fue parte de su pedagogía, el ilustrar sus mensajes de una manera práctica y en Marcos capítulo 4 versículo 30 dice a qué es semejante el reino de Dios con qué parábola lo describiremos es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra nuestro señor Jesucristo busca algo para comparar lo que es el reino de Dios Pero en esta tierra no existe en los reinos y gobiernos Ninguno que pueda parecerse a lo que el reino de Dios en sí es en esencia Entonces toma de la naturaleza una semilla que es muy pequeña Los que hemos tenido la oportunidad de verla Parece la cabeza de un, de un alfiler Y dice este es a lo que lo podemos comparar Es como un grano de mostaza y el grano de mostaza tiene dos elementos uno que tiene es pequeño, aparentemente insignificante pero al ser sembrado produce una una planta de tamaño considerable dice que puede crecer hasta 3 metros y también dice en la misma palabra de dice que se extiende como un árbol entonces tiene indiscutiblemente un comienzo pequeño pero un grande alcance ahora cuando hablamos del reino de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros eh, empezamos a escuchar la Palabra de Dios. Tal vez primero solo la escuchamos, después la leemos. La Palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la Palabra de Dios. Tal vez cuando comenzamos a orar, no lo solíamos hacer. De pronto ahora dedicamos unos pocos minutos antes de salir, antes de comer. Empezamos a tener experiencias que nos llevan y nos motivan a tener más momentos de meditación. Ese pequeño comienzo, esa pequeña fe... Se empieza a transformar en algo tan grande como es tener la oportunidad de la vida eterna. Todos nosotros queremos vivir, todos nosotros queremos tener éxito en nuestras acciones. Pero sabemos que en este mundo hay muchos limitantes. Cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en su mensaje, en su reino, en su esperanza, podemos tener la garantía de algo que se expande mucho más allá de unos 70, 80 años de vida en esta tierra, que va mucho más allá de adquisiciones en títulos, en posesiones, en éxitos y logros, y que tiene la posibilidad de darnos una vida plena. Por eso este reino es comparado con algo tan pequeño, pero a la vez tan grande, como lo es la vida eterna.
1: ¿Y en este reino existen súbditos? Nosotros estamos acostumbrados a ver todo por jerarquías, es decir están los que están arriba, los que son gobernados por los que están arriba y pues ninguno de nosotros quisiera estar entre los que son gobernados, sino entre los que quieren gobernar, los que quieren estar a la cabeza. Y una disputa se presenta, y esto nos lo presenta Lucas en el capítulo 22 versículos de 26 al 29 hay una disputa dentro de los mismos discípulos entre quién va a ser el mayor de ellos, quién va a estar a la cabeza, quién va a estar encima, quién va a gobernar al otro. Y Jesús escuchando esta disputa les dice, pero los reyes de las naciones también se enseñorean sobre los más pequeños. Pero, ¿quién es el mayor de ustedes? ¿Es el más pequeño o el más grande? ¿Quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que está sirviendo? Debería ser el que está sentado a la mesa, ¿no es cierto? Pero, yo les vine a servir. Es decir, él siendo el rey de reyes, el mayor está sirviendo. Y esto nos refleja y Jesús también nos refleja que el más pequeño dentro de este grupo va a ser el más grande. Es decir, si entendemos al súbdito como el servidor y así el más importante dentro del reino de los cielos, podemos llegar a entender que la concepción de este reino es totalmente diferente a un reino terrenal y esto es lo que hemos venido hablando. Debe haber una marcada diferencia entre nuestros parámetros y conceptos de un reinado terrenal y dentro de lo que Jesús quiere enseñarnos que significa verdaderamente el reino de los cielos. Según nuestra sociedad, el que está sujeto a la autoridad de un superior este es el súbdito tiene la obligación de obedecer pero este concepto nos podría llevar a entender algo interesante y es un simple ciudadano que obedece a la autoridad que cumple las normas legales las normas éticas y morales puede llegar a cambiar toda una sociedad con esta buena conducta y este buen comportamiento si nosotros nos dejamos de preocupar por quién es el mayor el más grande el de mayor posición y empezamos a entender que el más pequeño es muy importante en el reino de los cielos podemos llegar a ejercer nuestra misión de proclamadores
0: del reino de los cielos de una mejor forma. Ahora la pregunta es, ¿a qué reino pertenecemos hoy en día? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Jesucristo en su ministerio incluyó un trabajo muy particular que era el de liberar personas de la influencia del enemigo. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 encontramos el diálogo entre nuestro Dios y Caín y el versículo 7 dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Y es verdad, nuestro gran enemigo es el pecado, es Satanás, y su objetivo es dominio de nuestra vida, dominio físico, dominio moral, dominio de nuestro pensamiento, de, nuestro, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. Y continúa diciendo la última parte del versículo, sin embargo, tú puedes dominarlo a él es decir nos presenta que nosotros podemos someternos a una autoridad o podemos someternos a otra y la pregunta para cada uno de nosotros es quién nos está dominando en este momento en el reino de dios el dominio es voluntario en el reino de satanás el dominio es obligatorio cuando nosotros permitimos o le damos la entrada al enemigo, él toma control de absolutamente todo. Y no se va a ir con solamente decirle vete. Necesitamos someternos a otro poder, que ese otro poder es nuestro Señor Jesucristo, el cual viene cuando nosotros voluntariamente le buscamos. Y su manifestación es una manifestación de calma, de paz. Es una obra interna del Espíritu Santo que nos lleva a tener comunión que nos lleva a tener una relación profunda con nuestro Salvador. Cuando estamos bajo el dominio de Satanás, nunca hay paz, nunca hay tranquilidad. No se disfruta entre tantas cosas que el enemigo puede ofrecernos, entre el placer, entre los abusos de la, de la vida y de la diversión, el poder, el dinero, la fama, siempre estará ausente la paz de nuestro corazón. Quiera el Señor ayudarnos para que podamos elegir Buscar ese reino de Dios, que el arrepentimiento esté en cada uno de nuestros
1: corazones. Tenemos como verdad central el mensaje que precedió el ministerio del Hijo de Dios. El mensaje que le dio la antesala al reino del Hijo de Dios fue arrepentidos publicanos, arrepentidos fariseos y saduceos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 3.2 y esto es importante entenderlo. Cuando Jesús habla de estos tres grupos está comparando al publicano que era visto de una forma bastante despectiva por la sociedad del momento, por su fama de corrupción de pronto. Comparado con los fariseos que eran unas autoridades espirituales y lo mismo una fuerte autoridad espiritual los saduceos viene a ponerlos a todos por igual es decir este mensaje es para todos ustedes todos ustedes están en esta misma condición en la actualidad nosotros todos estamos en esta misma condición necesitamos arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca y no debemos proclamar un mensaje de paz y seguridad sino que como pueblo de dios que creemos que jesús viene pronto tenemos una obra importante que realizar y un mensaje que proclamar como dice el libro de ángel capítulo 4:12. prepárate para venir al encuentro con tu dios en la actualidad vemos que las normas que se establecen para poder acceder a este reino de los cielos están realmente muy por debajo vemos que la norma es liviana que prácticamente es simplemente con cumplir el mínimo podríamos llegar a acceder a este reino de los cielos creer en jesús simplemente aunque la biblia nos dice cree en jesús y será salvo tú y tu casa esto es un primer paso para ir en un camino, en un proceso de crecimiento espiritual para poder llegar a tener la suficiente estatura, la estatura del varón perfecto. Y en eso es en lo que nos tenemos que fijar. Sin santidad nadie puede ver este reino. Y la santidad es un estándar que no lo pone una iglesia, que no lo pone un hombre del común. Es un estándar que Jesús lo pone, que Dios lo pone, para poder pertenecer a este reino. Y como verdaderos, predicadores del mensaje de dios debemos predicar lo que el mensaje del tercer ángel nos dice que es los mandamientos de dios y la fe de jesús esto es lo que nosotros debemos predicar y ese es el estándar la ley de dios y la fe
0: de jesús muy bien de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado El Reino de Gracia y el Reino de Gloria. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, por favor,
1: compártelo con al menos una persona y déjanos tus comentarios. Este material ha sido producido por el Ministerio 147. Visítanos en nuestra página 147.ca. Que Dios te bendiga. Amén.